0: Bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión de Pensar la muerte. Bien, en esta sesión eh, vamos a hacer una especie de, de recapitulación de, del tema central que hemos revisado a través de estas sesiones. ¿no? Recapitulación que también va a implicar o va a intentar eh, evaluar ¿no? eh, la, la orientación o la tesis central eh, de Martin Heidegger, sobre todo respecto de, de esta cuestión o de esta pregunta fundamental eh, que ha dirigido eh, todas estas sesiones. ¿Es posible alguna forma de anticipación humana de la muerte? ¿Es posible algún etos frente a la muerte? Eh, en, esta, en esta evaluación final eh, quisiera marcar al mismo tiempo eh, y enfatizar ¿no? eh, una ausencia eh, notoria ¿no? en el campo de la, de la analítica que hace Heidegger de, del problema de la muerte. Me refiero al tema de la inmortalidad. De manera que centralmente eh, nos vamos a voy a intentar hacer una, una reflexión en torno a esta ausencia y cómo es posible eh, asumir incluso desde las coordenadas eh, propiamente heideggerianas ¿no? el, el tema de la muerte, marcando también eh, los límites de la exégesis de Heidegger. Eh, sin duda si hay un mérito peculiar de, de las reflexiones de Heidegger en torno a la muerte, son la de situarnos en el horizonte de la finitud y desde allí, por decirlo así, establecer una peculiar conexión con el problema de, del ser en general. Únicamente desde la finitud de la temporalidad puede el Dasein no solamente asumirse a sí propio Sino además para Heidegger pensar una relación con el ser en general. Este comprender el Dasein desde el límite constituye, recordemos, la propia posibilidad de ser sí mismo. Heidegger ha pensado, podríamos decir, el Dasein desde el límite y dentro del límite. Eh, esta demarcación teórica constituye, sin embargo, a su vez una suerte de prohibición Prohibición de traspasar precisamente estos límites metódicos Esta proscripción se hace patentemente crítica, diría yo, en lo que se refiere a todo intento de pensar La muerte desde su trascendencia No la muerte desde la inmortalidad cual lo ha hecho patentemente gran parte de la tradición filosófica. Heidegger se niega, o sea, no niega, mejor dicho, en ningún momento la legitimidad de planteamientos metafísicos o incluso teológicos, pero afirma que es algo posterior respecto de la apropiación fenomenológica de la muerte. Solamente desde la muerte y su apremio parece, de si no Heidegger, es posible pensar con legitimidad su trascendencia. Eh, Max Scheller lo ha notado de, de una manera, yo diría, lapidaria, ¿m? respecto de este tema de la supervivencia, de este tema de la inmortalidad. Eh, dice Max Scheller, la primera condición de la supervivencia después de la muerte es la muerte misma. Fíjense, la frase... Eh, de Scheller, ¿no? dice la primera condición de la supervivencia después de la muerte es la muerte misma digámoslo de una manera ingenua eh, solamente porque el hombre muere es posible comprender legítimamente la posibilidad de la inmortalidad pero lo que sucede es que a menudo las cosas, por decirlo así parecen haber sido al revés para gran parte de la tradición filosófica desde la tradición clásica misma hasta la filosofía moderna incluso, el problema fue el de la inmortalidad del alma humana. La muerte, diríamos, eh, pensada desde su trascendencia. La abundancia de reflexiones en torno al estatuto, por ejemplo, del alma humana, de su composición, su espiritualidad y su independencia ontológica respecto del cuerpo, parecen confirmar este esta afirmación, ¿no? esta afirmación de que eh, la tradición filosófica en general pensó a la muerte desde su superación o desde su trascendencia. Es verdad que en estas demostraciones, por ejemplo, de la inmortalidad del alma humana o de su principio superior, no se confundía la trascendencia de una parte con la trascendencia del todo el hombre finalmente moría, pero una parte de él sobrevivía. ¿no? Esta este es un poco la, eh, la, la dirección ¿no? de, de, del problema de la inmortalidad, ¿no? que es el problema en realidad de la inmortalidad del alma humana, es decir, de una parte finalmente del hombre, a no ser claro que yo identifique el hombre con el alma. Pero esa es ya otra cuestión. En esta... Sobrevivencia parcial tampoco se dejaba de constatar eh, una esencial insatisfacción. No era el hombre el que sobrevivía, sino solamente una parte de él. De ahí también la radicalidad y yo diría el escándalo de la promesa cristiana, también, ¿no? Resurrección del hombre entero al final de los tiempos, en cuerpo y alma. Solamente la inmortalidad personal pareciera cumplir el anhelo humano, el anhelo humano. En relación a este anhelo, por decirlo así, eh, todo lo demás ¿no es cierto? parece ser frustración y engaño, inmortalidad generacional, inmortalidad por las obras, la memoria o la gloria, no aparecen sino como, por decirlo así, tres tristes remedos, ¿no es cierto?, de una, de una inmortalidad eh, que necesariamente ha de ser una inmortalidad personal, ¿no? Eh, a, este, a pesar de este reconocimiento de los límites de esta apropiación, sigue, sin embargo, yo diría, en pie... Esta cuestión, yo diría, central, ¿no? eh, sigue en pie que la muerte fue pensada en la tradición clásica eh, desde su superación. En este sentido, cabe decir que sin duda hay una originalidad, ¿no? eh, hay algo nuevo que surge en la filosofía contemporánea, me parece, indiscutidamente, ¿no? respecto de este tema. Eh, pero ¿qué sucedía en la tradición clásica? en esta muerte, por decirlo así, superada lo que nada menos se escapaba era la muerte misma con todo su poder de determinación sucedió como si la muerte misma tuviese tal grado de patencia ¿no? que sobrase eh, hacer de ella una cuestión ¿no? es decir, era tan evidente la muerte no probablemente para un griego, para un, para un para un hombre medieval ¿no? que no se necesitaba, por decirlo así, recordarles o recordar eh, la muerte. Ahora, otra cosa sucede, digo, en la filosofía contemporánea. En no poca medida, la filosofía contemporánea es una especie de memento mori, ¿no? una especie de, de recuerdo permanente de que somos mortales. Hay ciertamente, y aquí es un punto, ¿no? momentos históricos proclives al descubrimiento de determinados fenómenos que en otros contextos pasarían desapercibidos o bien serían supuestos. Muy probablemente para el hombre antiguo sobrase que se recordara ¿no? la condición mortal del hombre. ¿no? Ahí estaban la muerte, con toda su feroz patencia, a través de múltiples enfer enfermedades, plagas, pandemias, guerras, ¿no? Y también presente, en no poco en no poca medida, a través de todo el poder simbólico y ritual. En ese sentido, la muerte superada no es más que, por decirlo así, la desatención de lo excesivamente evidente, ¿no? de lo que se trataba ahí era de superar la muerte no porque la muerte era excesivamente patente estaba ahí constantemente recordándole al hombre ni siquiera recordándole no sino haciéndole presente que era, que era mortal ahora otra cosa es lo que sucede en el mundo actual y aquí quizás hay una razón no por la cual la filosofía contemporánea eh, eh, en gran medida es una reflexión sobre la finitud humana y, y sobre la condición mortal del hombre. Eh, ¿Por qué? Porque todo pareciera que en nuestra sociedad actual tendiese a ocultar la muerte de una manera hasta ahora inédita. No, eh, eh, no es casualidad que Heidegger comience su análisis precisamente de la muerte eh, eh, mostrando... Eh, su ocultamiento público ¿Mm? eh, el hombre en la cotidianidad caída va a decir Heidegger ¿no? eh, se encuentra extraviado ¿no? eh, eh, huye de su fin más cierto y, en, y eminente ¿no? y lo relega a la vaga indeterminación de lo colectivo eh, con ello no solamente es se le escapa, decía Heidegger, su más peculiar fin, sino también la posibilidad de recuperar eh, su sí mismo. Ahora, es cierto que para Heidegger esta condición caída, el Dasein de ocultamiento, de la muerte, eh, no es solamente una determinación epocal, ¿no? sino existencial. El Dasein se encuentra regular y cotidianamente arrojado, caído, eh, perdido entre las cosas del mundo sin embargo también es posible sostener que solamente en determinadas épocas esta condición existencial se extrema y radicaliza todo sucede como si hoy el ocultamiento hubiese adquirido ribetes antes desconocidos ¿no? el avance de una visión técnica del mundo y su ordenación hacia el dominio total de la vida el establecimiento claro también de una cultura del confort y la seguridad la frenética evasión del dolor, ¿no? una cultura anestésica, ¿no? así como la reducción también, decíamos también, del poder simbólico y ritual de la muerte. ¿no? Son signos, entre otros, de, de este ocultamiento de la muerte en las sociedades contemporáneas. Pero, y aquí es el, es el punto que yo quisiera enfatizar, quizás precisamente por ello, que la filosofía contemporánea ha fijado su atención en esta forma de alienación y se ha convertido ella misma, en no poca medida, en una filosofía de la finitud humana, decíamos. ¿no? Pensar la finitud desde la finitud y no desde su superación parece, parece ser, pues, una estrategia justificada. No la muerte desde su superación, sino la muerte como muerte. Esta maniobra es la seguida por Heidegger, ¿no? La, la determinación de la muerte como fin del Dasein no supone ninguna decisión sobre el más allá, dice Heidegger, ¿no? Una posible metafísica de la muerte supone para Heidegger una exégesis de la muerte desde el más acá. Esta prioridad metódica del más acá, al menos me parece a mí, parece estar justificada en el siguiente sentido: eh, solamente desde el más acá. ¿no? es decir, desde la finitud de la temporalidad se hace exigible e interrogable una posible infinitud yo diría la primera condición de una posible inmortalidad es la muerte misma para decirlo de una manera algo brusca ello ciertamente nada prueba ni segura, pero sí dispone y orienta ¿no? la pregunta la dificultad de un abordaje de la muerte desde su superación, eh, es no solamente la ilusión, el eludir el único punto de partida posible, sino encubrir también las interpelaciones que surgen, diríamos, de esta misma finitud. Es cierto, en cierto sentido, la muerte superada pasa, diría, por alto a veces la muerte misma y la necesidad que de ella surge. Incluso cuando ella surge patéticamente. Por ello para Heidegger la angustia es un modo eminente de aperturidad del Dasein que revela su condición finita y redescubre su singularidad. Sin embargo, eh, y aquí está el límite yo diría de esta, de esta interpretación, es también posible afirmar que la angustia ante la muerte no solamente revela la condición mortal del hombre sino también, diríamos, ¿cómo decirlo? Eh, los imperativos trascendentes que, que de dicha condición surgen. Sin embargo, me parece que son justo estos imperativos ¿no? que surgen de la condición finita del hombre no reducibles a la simple nihilidad de la muerte los que Heidegger no admite. ¿Mm? Recordemos eh, algo que ya hemos visto, ¿no? Lo que Heidegger denomina anticipación de la posibilidad es la anticipación de la absoluta imposibilidad del Dasein. Es por dicha anticipación que el Dasein recobra la integridad perdida de sí mismo, se singulariza y puede finalmente elegir auténticamente. El fin aquí opera retrospectivamente dotando de sentido a la unidad narrativa de una vida. Sin la finitud de la temporalidad humana, la unidad de la vida Permanecería para Heidegger disgregada, presa de las ilusiones del uno. Vivir de cara a la muerte significa dotar de verdad y autentificar la existencia. Solamente de cara a la muerte el Dasein existe. En fin, aunque Heidegger se esfuerza en distinguir el sentido estrictamente teleológico del fin, cuando dice, por ejemplo, Zeit zum Ende, ¿no? el, este ser de, de cara al fin, ¿no? este estar vuelto hacia el fin. Eh, la operación retrospectiva, sin embargo, del fin actúa siempre totalizando la existencia. El fin naturalmente no puede ser entendido como consumación o plenitud. Esto es lo que ha dicho Heidegger. No es la última nota que completa la melodía, la última pincelada que consuma un cuadro. O en el ejemplo de Heidegger, la fruta que se consuma con su madurez. Con la muerte no se consuma ningún proyecto, ni cumple ninguna posibilidad. Más bien, al contrario, le son arrebatados todos los proyectos y todas las posibilidades al, al hombre. Sin embargo, para Heidegger la anticipación del fin le confiere igualmente la existencia de una posibilidad que sin dicha anticipación no poseería. ¿no? La posibilidad de ser sí mismo. Esto es como el punto central de Heidegger. ¿no? Este es el etos eh, ante la muerte. Es sin duda aquí está al punto para mí no es sin duda posible admitir con Heidegger que la muerte le confiere a la existencia un peso y un espesor que sin ella no poseería pero yo creo que y esto ya entra en el terreno de una de una de una opinión personal pero creo que resulta dudoso que la muerte otorgue ese peso a la existencia Solamente por revelarse como una negatividad absoluta. En este sentido, Sartre me parece que tiene razón cuando duda de la capacidad de la muerte de otorgarle a la vida un final armonioso. Si la muerte es negatividad absoluta, entonces nuestra historia se pierde en el sinsentido y en el absurdo. Puede que la muerte sea capaz, como afirma Heidegger, y en esto tiene razón, de arrancar al Taza entre su estado de perdido en el dominio público y le haga recuperar su singularidad irreductible, pero la muerte de suyo, como negatividad absoluta, estimo que no es capaz de otorgarle a la vida una totalidad de sentido. Eh, un ejemplo ¿no? que quisiera eh, poner, es el ejemplo del dolor y de la apropiación del dolor. Hay dolores que resultan fácilmente integrales, integrables, yo diría en una totalidad de sentido. Una herida, un pinchazo, un golpe o incluso un accidente lo integramos sin dificultad a la trama de nuestra vida, de nuestra propia narrativa, ¿no? Y mantiene su sentido, esa, esa trama. La angustia ante la muerte, el padecimiento absoluto frente a ella no es en cambio algo que podamos integrar en nuestra narrativa personal simplemente como una especie de final musical, ¿no? Más bien al contrario, la vivimos como una disonancia, como un desequilibrio y una ruptura, como algo que lejos de rematar una narración la disloca y la derrumba. Esta es quizás la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Un dolor cualquiera es fácilmente integrable en una narrativa con sentido. Hay, una, hay todavía una totalidad con principio, medio y fin. Sufrir, en cambio, significa quedar reducido a la impotencia. De hecho, la palabra sufrimiento, ¿no? eh, así como la expresión griega pathos, de donde viene pasión, significa padecer, soportar, sobrellevar. ¿no? El, este carácter patológico del sufrimiento implica precisamente quedar reducido a una máxima impotencia. No hay nada que pueda hacer, no hay nada que ya pueda hacer, ¿no? salvo quizás soportar. No. En el carácter patológico de la muerte no es algo que... Me parece no, que este carácter patológico de la muerte no es algo que requiera mayor demostración, ¿no? La muerte es más algo que nos pasa, ¿no?, que algo que hacemos. La pregunta es, se reitera entonces, me parece a mí, cómo integrar plenamente la muerte a la vida humana, considerando, ¿no?, este carácter patológico, diríamos, de la muerte, ¿no?, este carácter de ser un padecimiento absoluto, ¿no?, que nos reduce a una impotencia también absoluta. Ya hemos visto que una primera forma de integración está constituida por la propia idea de finitud, es lo que sostiene Heidegger, ¿no? la finitud de la temporalidad de alguna manera totaliza la existencia. Es la propuesta, digo, de Heidegger. Sin embargo, también resulta evidente que esta totalización contiene esencialmente una ambigüedad, y es lo que yo quisiera destacar. Por una parte, el fin ilumina retrospectivamente la trama de la vida pero por otra parte yo diría deja en suspenso o la deja en suspenso respecto de una posible trascendencia es la ambigüedad constitutiva de todo límite el límite recordemos tal como lo pensaba eh, Sartre es una especie de Janus Bifrons eh, dice Sartre por un lado mira hacia el proceso ¿no? Eh, o bien pertenece al proceso y constituye su significación eh, pero también eh, es visto el límite desde la nada ¿no? desde el silencio va a decir Sartre ¿no? de manera que esta doble cara del límite me parece que no puede ser eh, eh, no puede ser eludida ¿no? Eh, de hecho, eh, este carácter ambivalente del límite está señalado incluso con la misma expresión fin. ¿no? Eh, el fin, por una parte, es cumplimiento, es perfección y por lo mismo plenitud de ser, y por otra parte, es supresión, acabamiento. Eh, la muerte, como fin del Dasein, contiene, yo diría, esta misma ambivalencia. Ciertamente, Heidegger piensa la muerte desde la finitud, no desde su trascendencia. Eh, por más que admita una forma de, de apropiación auténtica de ella. ¿no? La dificultad a mi entender reside en si es posible, y este es el punto, pensar el límite solamente desde su potencia nihilizadora, o si bien el límite contiene, como pienso yo, en su mismo carácter de límite, en su mismo carácter liminar, un más allá del límite. Ahora, no es nuestra intención aquí, en lo que estoy observando, salirnos o salirme eh, de los mismos registros metódicos que el propio Heidegger ha señalado. Eh, Heidegger los ha apuntado con meridiana claridad, creo yo, en el análisis del estar vuelto hacia la muerte. No prejuzga, dice él, ninguna posición existencial frente a la muerte, en particular respecto de un posible más allá. Partir del más acá significa para Heidegger comenzar por el único acceso metódicamente seguro. La exégesis ontológica de la muerte dentro del más acá es anterior, dice Heidegger, a la especulación óntica sobre el más allá. En este sentido, ciertamente la prohibición de preguntar por, un pos, por una posible trascendencia después de la muerte no representa para Heidegger una decisión o incluso una censura de todo saber metafísico o teológico sobre la muerte como hemos dicho, sino el establecimiento más bien de las respectivas antecedencias y subordinaciones. Incluso más precisamente porque morimos es que podemos plantear con rigor y sentido y gravedad eh, el problema de un después de la muerte. Eh, me parece que este punto hay que enfatizarlo. ¿No? Eh, Justo porque morimos es que podemos plantearnos con rigor, sentido y gravedad, y gravedad respecto a la muerte. Podemos su suponer justamente una muerte eludida, no apropiada. Eh, no solamente no asume la muerte como un término, como cesación, sino tampoco como urgencia de superación. Apropiarse de la muerte, anticiparse a ella, no solamente significa, me parece a mí, ¿no?, asumir la posibilidad de no ser más, sino también, aunque, aunque en un registro distinto, la posibilidad de ser todavía. Incluso yo diría, de ser todavía más. Eh, la anticipación de mi propia muerte, eh, no puede, creo yo, apelar a la pura anticipación negativa del terminar, sino más bien a la anticipación de un límite. ¿no? Y eh, yo diría con toda la ambigüedad que contiene el límite. Ciertamente, como hemos señalado, la idea límite contiene esta ambigüedad. Por un lado, mira negativamente a él como clausura, como disolución, pero por otra, se ordena positivamente una apertura que, yo diría transcrede su propia negatividad. Eh, el límite como límite solamente se revela en esta doble orientación. Ciertamente esta doble orientación me parece no es equivalente. Como Heidegger lo ha señalado, la muerte es una posibilidad cierta, es la posibilidad cierta de ya no ser más en el mundo. Sin embargo, también yo diría es la posibilidad incierta de ser todavía, por decirlo así, en otro mundo. Sin este carácter fronterizo del límite, la exégesis de la muerte permanece, eh, yo creo, per permanece fenomenológicamente parcial. Se podría arguir que lo que efectivamente se da es justamente el hecho de no ser ya más en el mundo. La muerte es el fenómeno de la aniquilación del fenómeno del ser en el mundo. Desde tal fenómeno es necesario partir, como exige Heidegger, pero al mismo tiempo, al interior de este mismo fenómeno, no solamente está inscripta la muerte como muro, por decirlo así, y barrera infranqueable, sino también la muerte como, como limen, ¿no? como límite. En la propia frontera, en cuanto a frontera, está inscripta la posibilidad de su transgresión. Entonces, en fin, la oposición entre vida y muerte resulta así, yo creo, muy ex extremadamente abstracta. En cuanto a posibilidades, habría que decir que así como hay en el vivir un morir, también hay en el morir un vivir. ¿Mm? Es este, vamos a decirlo con una expresión latina que después la vamos a explicar, ¿no? es este, en este conatus essendi, ¿no? Este, este esfuerzo, este conato de ser el que ha sido fenomenológicamente minimizado creo por la, por la exégesis de Heidegger eh, ¿Por qué? ¿Por eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿No? ¿Existe en, en la vivencia de la muerte una cierta vivencia de la inmortalidad? Esta es la pregunta que yo quisiera a, eh, al menos plantear ¿no? para terminar. ¿Existe en la vivencia de la muerte una cierta, una cierta vivencia de la inmortalidad? ¿Es la anticipación de la muerte una mera anticipación de su potencia nihilizadora o dicha nihilización es también vivida desde un cierto horizonte de ser. Heidegger sin duda ha comprendido muy bien la ruptura y la violencia que implica la muerte. Esta ruptura queda expresada adecuadamente en el ejemplo de la fruta, la fruta que va al encuentro de su madurez. Allí, el no todavía, el fin, está incluido en el propio ser de la fruta, es la, es la propia fruta la que por sí misma tiene que ser todavía lo que no es. Se trata de un ejemplo, como habíamos dicho, tomado de los seres vivos en cuanto que son ellos mismos los que por sí mismos deben devenir lo que son. Hasta allí la semejanza con la muerte del Dasan, también él es ya desde siempre, mientras es uno todavía, dice Heide. Sin embargo, hay una diferencia radical que Heide consigna al recuerdo. Mientras en la fruta existe una coincidencia entre fin y consumación, en el Dasein existe una disrupción y una discordancia fundamental. Si con la madurez fruta, la fruta ha llegado a su consumación, con la muerte el Dasein, lejos de consumarse y agotar sus posibilidades, más bien le son arrebatadas. La muerte para el hombre no es la última pincelada del cuadro, como ya hemos dicho, ¿no? que consuma el cuadro, que consuma la obra, sino más bien la posibilidad de la ruptura de toda posible consumación. Si sí es cierto, como reitera Heidegger, que el dasen es sobre todo posibilidad, resulta evidente que la muerte, lejos de agotarlas o actualizarlas, las aniquila. La muerte es vivida por el hombre bajo la forma de una ruptura y una violencia que se opone precisamente a todo ser posible. Sin embargo, y aquí yo quisiera enfatizar este punto, porque creo que desde las mismas categorías que Heidegger eh, enuncia y nos explica, no podemos pensar de alguna manera el tema de la inmortalidad. Sin embargo, es justamente la vivencia de esta ruptura y contradicción la que me parece que Heidegger no explora lo suficiente. ¿Por qué? Porque la anticipación de la muerte es también la anticipación de una contradicción trágica. Un signo de dicha contradicción consiste justamente en atender al carácter disruptivo y violento de la muerte, incluso de aquella que resultaría la más natural. Se suele distinguir, en efecto, en el lenguaje común entre una muerte natural y una muerte violenta, ¿no? eh, El propio Sartre eh, anula esta distinción, ¿no? Eh, por muerte natural se entiende aquella que acontece por causas naturales, por consumción, por desgaste. Incluso lo señalamos colo coloquialmente, murió de viejo, no solemos decir. No obstante, aún allí donde podamos reconocer una tal muerte, o incluso donde la resignación y la entrega pueda hacer su trabajo, resulta dudoso que por ello disminuya to toda proyección respecto del futuro. Es cierto que la vivencia de la temporalidad implica de suyo, en la medida en que se avanza en la edad, una reducción del horizonte de posibilidades. Pero resulta incierta su total anulación. ¿no? Si comparamos un joven con un viejo, ¿no? el joven parece ser puro futuro. ¿no? Casi no tiene pasado, ¿no? es pura apertura. ¿no? Es pura apertura, diríamos, respecto de posibilidades que se aparecen casi como ilimitadas. Los que hemos llegado más a viejos, en cambio, parecemos ser enteramente pasados. Pasado, acrecentado por la vida ya vivida y abreviado, sino quebrantado respecto de, de toda posibilidad eh, futura, ¿no? Ya, ya no es posible como iniciar la vida de nuevo. Pero, y aquí está el punto mío, ¿no? Pero incluso ahí donde no parece lícita ninguna aspiración y ensanchamiento ¿no? del futuro, no por ello toda expectativa es derogada. Somos animales expectantes, incluso en la consunción y en la decrepitud, ¿no? incluso ahí donde el horizonte del futuro se ha abreviado. Ahora, si el Dassan como afirma Heidegger es sus posibilidades y por tanto un ente que proyecta, se proyecta constantemente respecto de un no todavía. Entonces resulta evidente que la muerte es vivida siempre con la violencia de una cesura y una amputación. Amputación respecto de una existencia vivida siempre como posibilidades. La agonía me parece resulta ser a menudo un indicio de este aferrarse y empuñar la existencia hasta el último resuello. ¿no? El moribundo jadea y se agita en un combate donde nunca saldrá ganador. Pero y aquí está mi punto de nuevo, ¿no? Pero es este combate precisamente la seña de una contradicción no resuelta. Por una parte, la certeza de la posibilidad de ya no ser más en el mundo y por otra, la inextinguible sed de ser todavía, incluso de ser todavía más. Digo, inextinguible sed de ser todavía, ¿no?, sed de ser todavía, incluso de ser todavía más. Lo que Heidegger eh, no admite, y no, no, no admite, es que en la misma finitud de la temporalidad existe una tensión y un desacuerdo donde no existe apropiación plena. La existencia frente a la muerte se encuentra incautada y todavía pendiente. El Celps no alcanza a ser restituido en su unidad la mera finitud de la temporalidad. Esto es lo que me parece a mí. ¿Mm? El sep totalizado por la apropiación de la muerte ciertamente confiere al instante de la resolución una densidad que sin ella no tendría. Pero no por ello, me parece a mí, la totalidad de la existencia queda justificada, si puedo emplear esta expresión, ni el mismo instante restituido completamente en su trama de sentido. Una pregunta, ¿no? ¿cuál podría ser el valor del presente si ese presente se pierde definitivamente en la nada? Me parece que la apertura a una posibilidad que rebase la posibilidad de la muerte eh, es esencial. Y me parece también que este rebasamiento se puede, se puede eh, entender con las mismas categorías heideggerianas, ¿no? sobre todo con la estructura del cuidado. Cuidarse para Heidegger es cuidarse de sí, anticiparse a sí mismo. Significa adelantarse a la posibilidad extrema de la muerte, pero también, y precisamente por su carácter extremo, abrirse hacia una posibilidad de ser todavía. Heidegger, al negarse a integrar en la vivencia de la muerte el problema de la inmortalidad, me parece que le resta a esa vivencia cualquier residuo de ambigüedad y misterio. ¿no? Esto que Heidegger llama el ser para la muerte, el sein zum Tode, resulta como muy macizo, ¿no? eh, al final excesivamente transparente. Estar vuelto hacia la muerte significa no solamente, creo yo, resolverse frente a una barrera infranqueable e insuperable, sino también de alguna manera atreverse ante lo incógnito y ante lo insondable. La anticipación de la muerte es también la anticipación de una posibilidad, por decirlo así, incógnita. Resolverse frente a una incógnita no significa apropiarse de la muerte como algo decidido antemano, sino del riesgo de lo siempre pendiente. El Dasein, podríamos decir ya en nuestra propia terminología, se encuentra resueltamente suspendido ante la Eh, una última consideración, aunque nos alarguemos un poco más en esta, en esta sesión final. Creo que eh, en la estructura de la anticipación de sí, se puede vincular claramente eh, en la dinámica del deseo. Es verdad que Heidegger, en beneficio del cuidado, evite cualquier interpretación del Dasein en términos de facultades. ¿no? la estructura originaria es el cuidado, eh, sin embargo, aun concediendo la prioridad del cuidado, también es posible admitir que es precisamente en el deseo donde se revela con particular fuerza esa misma constitución del cuidado como anticipación de sí mismo. En la historia de la filosofía, y con esto vamos a terminar, en numerosas ocasiones se ha descrito e insistido en esta estructura del deseo. Me parece que este punto es clave para entender el tema de la inmortalidad y lo que quisiera sostener finalmente, que es una cierta presencia de, de la inmortalidad ¿no? en la propia vivencia de la muerte. ¿Mm? Y esto me, me parece que se ve muy bien en la estructura del, del deseo. ¿No? Eh, un primer autor, ¿no? Aristóteles, eh, diríamos, lo hace ¿no? cuando establece la correlación entre el deseo y el bien. Bueno es aquello, dice Aristóteles, a lo que todas las cosas tienden, ¿no? Esto es la afirmación que aparece al inicio de la ética a Nicómaco. Esto significa para Aristóteles ¿no? que el horizonte del deseo no puede sino ser algo en lo cual encuentre el mismo deseo, su completud y su acabamiento. De allí el uso intercambiable que realiza Aristóteles entre telos, por ejemplo entre fin, y agazos, ¿no? y bien. El bien es la perfección al que el deseo no puede sino tender. La felicidad incluso ha de consistir en un bien querido por sí mismo y jamás por otra cosa, dice Aristóteles, ¿no? La necesidad de un bien autosuficiente se funda en la imposibilidad para Aristóteles de una especie de regreso ad infinitum, ¿no? Y la razón es la siguiente, si existiese una regresión infinita en el orden de los bienes, entonces todo deseo sería vano y vacío. En otras palabras, en el deseo se encuentra inscripta una tendencia natural hacia la consumación y la perfección. Ese es un primer antecedente. Otro antecedente que finalmente yo quisiera considerar es Tomás de Aquino que en un registro diferente retoma este argumento aristotélico cuando trata de la demostración de la inmortalidad del alma humana ¿no? eh, y voy a tomar quizás el argumento que menos le da importancia a Tomás de Aquino ¿no? que es para él el menos demostrativo y que lo presenta simplemente como un indicio como una señal, como un signum dice él ¿no? Pero me parece que es el argumento fenomenológicamente más potente. Eh, el núcleo de esta demostración reside en la afirmación del objeto del apetito natural. Voy a leer un texto de Tomás de Aquino. Una señal de esto, dice Tomás de Aquino, puede verse en el hecho de que cada cosa desea a su modo la existencia. Ahora bien, en las, copas, en las cosas capaces de conocimiento, el deseo sigue a esto. Los sentidos no conocen el ser sino aquí y ahora, pero el entendimiento aprehende el ser absolutamente y sin límite temporal. Así pues, todo lo que posee entendimiento desea naturalmente ser para siempre, y un deseo natural no puede ser vano. Por ello, toda sustancia es incorruptible. Hasta ahí Tomás de Aquino. Ahora, importa aquí no tanto la prueba, que de hecho no es presentada como tal, no le, no le lo otorga un, un carácter conclusivo, Tomás de Aquino, sino el carácter de un mero indicio, sino la descripción de la dinámica del deseo. El entendimiento aprende el ser absolutamente, y puesto que el deseo sigue el entendimiento, este no puede sino desear naturalmente ser para siempre. El hecho de que se trate de un deseo natural signa la, la imposibilidad de que sea simplemente vano. La vanidad del deseo en rigor señalaría una suerte de desacuerdo esencial en la propia constitución del hombre. La naturalidad del desear ser siempre me parece que es lo que hace posible precisamente la violencia de la experiencia de la muerte como posibilidad. Se trata de una posibilidad que disiente con la propia estructura interna del deseo la muerte disiente con la propia estructura interna del deseo. Finalmente, en la época moderna y desde una perspectiva diferente, ha sido sobre todo Spinoza el que ha remarcado con inusitado vigor este conato de cada cosa a preservar en el ser. ¿no? En su ética dice una primera proposición clave, ¿no? Cada cosa en cuanto es en sí se esfuerza por perseverar en su ser. Esa es una primera tesis, ¿no? Más todavía, y esta la segunda tesis, es precisamente este esfuerzo el que constituye su, esencial, su esencia actual. Cito a, a Spinoza: el esfuerzo con que cada cosa trata de perseverar en su ser no es sino la esencia actual de la cosa misma. Y finalmente, Spinoza, como corolario dice que este esfuerzo no implica tiempo finito sino tiempo indefinido ¿no? Cito la última, la tercera de esta tesis ¿no? el esfuerzo, dice Spinoza con que cada cosa se esfuerza por perseverar en el ser no implica tiempo finito sino tiempo indefinido hasta ahí eh, Spinoza eh, como, como es sabido ha sido sobre todo Unamuno el que ha interpretado estas proposiciones de Spinoza en un sentido de un anhelo constitutivo de inmortalidad o como también lo llama Unamuno castizamente ¿no? el hambre de inmortalidad ¿no? en, en el sentimiento trágico de la vida precisamente utiliza esta, esta expresión hambre de inmortalidad queriendo enfatizar este deseo yo diría cuasi biológico ¿no? Eh, o al menos entrañable de inmortalidad ¿no? que es posible eh, eh, descubrir en la propia constitución del hombre, en la propia constitución del deseo. Voy a terminar eh, citando a un amuno en el sentimiento trágico de la vida ¿no? eh, que replica eh, en un plano existencial, diría yo, la tesis central de Spinoza. Dice uno a uno, más, más y cada vez quiero ser yo, quiero ser yo y sin dejar de serlo, ser además los otros, adentrarme a la totalidad de las cosas visibles e invisibles, extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo de no serlo todo y por siempre es como si no fuera y por lo menos ser todo yo serlo para siempre jamás ser yo y ser todos los demás o todo o nada hasta ahí un amuno bien no hemos alargado más de lo indicado en esta última sesión bueno Quisiera agradecerles a, a, a los que han seguido esta, estas sesiones durante tanto tiempo. Eh, muchas gracias y espero encontrarme pronto con todos ustedes. Adiós.